0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Mein Name ist Jonathan Reindes und ich spreche heute mit Martin Schreiner. Er arbeitet beim Mobilitätsreferat der Stadt München und ist dort verantwortlich für die Gesamtstrategie. Fest steht, unsere Mobilität muss sich verändern. Aber welche Konzepte gibt es? Wie lange dauert deren Umsetzung und wie bewegen wir uns in Zukunft durch München? Im Flugtaxi vielleicht? Oder gibt es eine Seilbahn quer über die Isar? Neben futuristischen Ideen müssen unmittelbare Lösungen her. Vor allem in puncto Sicherheit. Wie kann es gelingen, dass es schon in wenigen Jahren keine Verkehrstoten mehr gibt? Die Antworten gibt es jetzt. Radio Arabella. Hallo Herr Schreiner, schön, dass Sie da sind. Grüß Sie. Nehmen wir mal an, wir sind gerade nicht bei Radio Arabella, sondern bei Logo, dem Kindernachrichtensender. Wie würden Sie den Kindern bildlich und vielleicht auch möglichst cool erklären, was das Mobilitätsreferat eigentlich ist
1: und äh, was sie da machen. Das ist für mich relativ einfach, weil ich selber zwei Kinder habe und die immer wieder fragen: Papa, was machst du eigentlich? Und ich sage dann: Schau mal aus dem Fenster, ich organisiere die Mobilität und den Verkehr in der Stadt. Und damit geben die sich zufrieden und sagen: Okay, Nein, natürlich nicht. Die fragen danach. <lacht> und dann sage ich: Da gehört zum Beispiel der öffentliche Verkehr dabei. Ich sorge dafür, dass der Bus pünktlich kommt. Ich sorge dafür, dass es keine Toten gibt oder möglichst wenig. Ich sorge dafür, dass die Radler und die Fußgänger gut durchkommen. Ich versuche, Stau zu vermeiden und ich versuche, ein gutes Miteinander ähm, zu organisieren. Es ist aber ganz schön schwierig, wie ihr jeden Tag auf eurem Schulweg selber erfahren dürft.
0: Herr Schreiner, ich habe vor dem Gespräch investigativ nach Ihnen recherchiert und ein Profil auf LinkedIn gefunden. Da steht ein Zitat von Ihnen. Da heißt es, ich trage dazu bei, Mobilität und Verkehr in München leistungsfähig, sicher und nachhaltig zu organisieren. Zu der Aussage stehen Sie noch, oder?
1: Ja, genau so ist es. Das ist mein Traumberuf.
0: Wenn Sie Schulnoten vergeben müssten für die Stadt München, 1 bis sechs, die drei Adjektive, leistungsfähig, sicher, nachhaltig. Schulnote, aktueller Stand? Das
1: ist unterschiedlich, je nach Verkehrsmittel, aber wenn ich sie gesamt benoten müsste, würde ich eine 3 geben.
0: Eine Drei. ist eine solide Note, die ich früher in der Schule öfter hatte. schon man mit äh, nach Hause kommen und sich da zeigen, aber auch nicht ganz unfassbar gut. Ne? Genau so ist es. Wo sagen Sie denn, ist denn da noch Potenzial nach oben?
1: Naja, München wächst sehr stark. Und äh, wir haben in allen äh, Bereichen das Problem, dass die Infrastruktur nicht schnell genug mitwächst. Egal, ob es jetzt äh, die Flächen für den Fußverkehr sind, für den Radverkehr, das Angebot für den öffentlichen Verkehr, auch, ähm, äh, auch die Straßen sind zu klein könnte man denken, vielleicht sind auch die Autos zu groß. Je nachdem, welche Perspektive man hat, jedenfalls knirscht im Gebälk. Und deswegen müssen wir vor allem eins tun, wir müssen effizienter werden. Und die Flächeneffizienz, das ist jetzt ein bisschen akademisch, aber die Flächeneffizienz ist das Entscheidende, damit die Stadt München leistungsfähige Mobilität künftig auch noch anbieten kann. München ist ja schon eine deutsche Großstadt, knapp
0: 1,5 Millionen Einwohner. Jetzt die Frage, wie wirken sich so viele Menschen auf den
1: Straßenverkehr aus? ist der drittgrößte Ballungsraum in Deutschland. Wenn man aus dem Satelliten auf München schaut, dann wohnen da drei Millionen Leute oder sogar fünf Millionen, wenn man die europäische Metropolregion nimmt. Und da sieht man dann schon eins der großen Probleme, weil nämlich nur die Hälfte dieses Organismus aus einer Hand regiert wird und der Rest durch viele Landkreise und Gemeinden. Und das zu koordinieren, wäre eigentlich eine große Aufgabe. Also wenn man München als Organismus wahrnimmt, dann ist es einer der größten Ballungsräume in Deutschland. Wir sind die größte kommunale Verwaltung, weil die anderen sind Länder gleichzeitig. Und München ist die am dichtest besiedelte Stadt in Deutschland. Und da merkt man dann schon, wenn es eng wird, ist, haben wir wieder das Thema Flächeneffizienz, ist natürlich auch, gibt's viel Gutes, weil sich vieles lohnt im Kulturbereich. Auch der öffentliche Verkehr kann recht effizient betrieben werden. Aber es ist eben eng und man muss, ähm, schauen, dass man diese knappen Flächen gut nutzt. Dichter als Berlin. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ja, viel dichter.
0: Es, äh, herrscht ja seit Jahren so ein bisschen dieser Begriff, München soll eine Smart City werden. Wie kann ich denn meiner Oma den Begriff
1: Smart City näher bringen? Was soll das sein? Also wenn ich das meiner Mutter erkläre, mit 89 Jahren, dann sage ich Mutter, du kannst dir das so vorstellen wie mit einem Gerät, wo das Smart auch schon drinsteht, nämlich das Smartphone. Schau mal, so klein, was das alles kann. Du kannst dir Fotos von den Enkeln angucken, kannst telefonieren, kannst dir am Computer gucken, wann der Nächste zugeht, kannst dir ein Taxi holen, kannst alles machen. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Eine Smart City ist verdammt gut organisiert. Da geht vieles leicht und einfach. Das ist sozusagen der praktische Nutzen. Und ähm, normalerweise packt man noch ähm, die Nachhaltigkeit mit rein. Also eine Smart City ist effizient, energieeffizient. Sie ist äh, sauber, ähm, sie verbraucht nicht viele Ressourcen, sie ist sozial gerecht, äh, sie ist wirtschaftlich erfolgreich. Das steckt da alles drin.
0: Wo gibt's es äh, in Deutschland oder vielleicht in Deutschland noch nicht, aber weltweit, eine Smart City, wo Sie sagen, okay, die ist schon recht weit oder an denen kann sich München auch orientieren?
1: Also die Smart Super City gibt's noch nicht. Jede Stadt hat besondere Stärken und Schwächen. Wenn wir zum Beispiel äh, zum Thema Digitalisierung eine ganz wesentliche Grundlage für eine Smart City, um eine Stadt gut zu organisieren, musst du bei der Digitalisierung sehr gut sein und viel investieren. Dann schauen wir nach Skandinavien. Wenn wir gucken wollen, wie der Radverkehr geht, ist auch sehr smart. dann Gucken wir nach Niederlande. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Es gibt auch faszinierende ähm, Städte, quasi retortenmäßig in Saudi-Arabien. Mit denen würde ich mich jetzt aber mal ungern vergleichen. Also jede Stadt hat ihre Vor- und Nachteile und ihre Kompetenzen und Stärken und äh, wir holen uns das Beste von den Städten in Europa. Ich möchte mal direkt noch
0: auf eine futuristische Vorstellung von Mobilität zu sprechen kommen. Stichwort Seilbahn durch die Stadt. Es gibt ja, ja ähm, schon fantastische Beispiele. Ne? Also ich habe nur Südamerika so ein bisschen im Kopf, in Bolivien, in La Paz oder genau. in Medellin, wo genau. wirklich teilweise jeden Tag 100.000 Leute ja. transportiert werden. Ja, ist sowas komisch,
1: komisch nicht, da geht es halt auch steil bergauf. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Der Vorteil, wo eine Seilbahn gebraucht wird, wenn Sie große Höhendifferenzen überwinden müssen oder große Hindernisse, muss man sich gut überlegen, ob man eine Seilbahn einsetzt. Es laufen gerade viele Untersuchungen in München über die Isar rüber zum Beispiel wäre das vielleicht hilfreich, aber muss ich genau angucken, ob man neben der U-Bahn, der Straßenbahn, den Bussen, der S-Bahn noch ein weiteres System einführt. Dann gibt es noch die Bögelbahn und die Ottobahn und ganz viele weitere Ideen, die auf den ersten Blick äh, Toll wirken, neue Ideen haben immer einen großen Charme, aber man muss sich schon gut angucken, was die bringen, was sie kosten, welche Konsequenzen sie haben, ob sie von den Leuten angenommen werden, ob die Leute das mögen, wenn einem dritten Stock auf einmal eine Gondelbahn an meinem, an meinem Wohnzimmer vorbeifährt und mir reinguckt. Also alle diese Dinge. Ne?
0: Klar, das so ist einmal eine Kostenfrage und in vielen europäischen Städten zumindest kenne ich es bisher tatsächlich nur als touristische. Ja, wir hatten ne? in München
1: auch schon Seilbahn bei der Bundesgartenschau zum Beispiel draußen, aber das waren meistens nur touristische Geschichten, genau.
0: Welche konkreten Ideen gibt es denn tatsächlich, wenn es nicht die Seilbahn ist, was das Futuristische angeht, um München im Moment einfach, ich benutze den Griff nochmal, smarter zu machen?
1: Also das ganz Zentrale wäre, den öffentlichen Verkehr ganz massiv auszubauen. Wir haben zum Beispiel etwas nicht, was Berlin hat. Berlin hat einen S-Bahn-Ring. Wir haben so eine tangentiale Struktur nicht. Wenn Sie von Drudering nach Bogenhausen wollen, ähm, dann kann es Ihnen schon mal passieren, dass Sie erst in die Stadt rein und dann wieder raus müssen. Natürlich gibt es auch ein paar tangentiale Busse, aber schick wäre es natürlich schon, auch eine schienengebundene Tangentialstruktur haben, damit man auch ähm, direkter sich bewegen kann. Das ist aber eine sehr, sehr große Finanzierungsfrage. Das kann die Stadt München nicht alleine machen. Gerade öffentlicher Verkehr, da mischt der Bund mit, da mischt der Freistaat mit. Da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Was gibt es neben dem öffentlichen Nahverkehr noch? Und das nächste ist dann der Radverkehr. Der, das Verkehrsmittel, das die letzten Jahrzehnte mit Abstand die größten Wachstumsraten hatten. Das ist schon längst weg von dieser Ökogeschichte. Man sieht jetzt auch Geschäftsleute auf dem Radl sitzen. Die E-Bikes ermöglichen viel weitere Entfernungen. Sie ermöglichen neue Personengruppen, die nicht schwitzen wollen oder die sich nicht so anstrengen wollen. Das Fahrrad Sie zu gehören müssen. nicht dazu. Aber wir nee, <lacht> aber wir sind jetzt schon bei 18 Prozent aller Wege. Mhm. Es gibt Städte in Europa, die bis zu 50 Prozent damit schaffen. Also der Radverkehr hat ein großes Potenzial, aber das Entscheidende ist, dass wir alles zusammendenken. Gut, 50 Prozent haben noch ein Auto in München. Die haben dann oft gleich zwei oder drei, weil die anderen, wir haben 44 Prozent, die kein Auto haben. Aber die, die ein Auto haben, äh, die brauchen wahnsinnig viel Platz. Das Auto steht 23 Stunden am Tag rum und es braucht sehr viel Platz. Äh, es gibt einen durchschnittlichen Besetzungsgrad von 1,4. Das heißt, es wird also in, äh, nicht sehr ökonomisch genutzt. Und was kann man jetzt da machen, ohne den Leuten was wegzunehmen? Man kann ihnen ähm, Autos zum Mieten anbieten. Also das wäre einfach sozusagen für mich die Zukunft. Die Leute haben die gleiche Mobilität oder sogar noch eine bessere als bisher. Und können sich über das Smartphone jederzeit in direkter Umgebung mit einem Klick ein schickes Carsharing-Auto mieten, wenn sie denn mal eins brauchen. Und dafür sparen sie sich den ganzen Ärger mit dem Privatauto, Reifenwechsel, Versicherung und so weiter, Tiefgarage, Parkplatzsuche. Und vor allem sparen sie da Allgemeinheit wahnsinnig viele Flächen ein, die wir für was anderes brauchen. Zum Beispiel zum Spielen, zum Beispiel zum Begrünen, um die sehr heißen Sommer, die auf uns zukommen mit Kühlung, die Stadt zu kühlen, etc. und so weiter. Also da sieht man, man muss also eine es gibt nicht die eine Lösung das eine Verkehrsmittel, sondern man muss es integriert denken und dann kommen wir wieder zu dem Ausgangsbegriff Smart City, das ist nämlich auch eine Stadt, wo alles zusammen gedacht wird.
0: Glauben Sie denn tatsächlich dran, dass das Auto in absehbarer Zeit dann aus zumindest aus
1: dem Stadtkern Münchens verschwinden wird? Ich hoffe schon, dass wir in 15 Jahren, sage ich mal, statt 800.000 Kfz in München vielleicht 500.000 Kfz haben, ein super ÖV-Angebot, ein super Radl-Angebot, ein super Sharing-Angebot. Leute, die über alles gut informiert sind, die alles aus einer Hand über das Smartphone informieren, registrieren, buchen, bezahlen, das muss alles easy gehen. Und dann hoffe ich schon, dass wir das wäre schon gewaltig. Stellen Sie sich mal vor, die Fläche, die 300.000 Autos, wenn Sie sich die äh, vorstellen, wie viel Quadratmeter das wären bei den Mietpreisen und bei, den, bei der Enge, die wir in München haben, das wäre schon ein Brett, wenn wir das schaffen würden. Autonomes Fahren ist auch noch ein ganz großes Thema,
0: was äh, auch so ein bisschen gefühlt seit, seit Jahren im Kommen ist. Ähm, klären Sie uns mal auf, wie ist denn da der Stand der Dinge? Wann können wir uns das erste Mal von einem Taxi abholen lassen, wo wirklich kein Taxifahrer mehr drin sitzt?
1: Also meine Kinder sagen, Papa dann muss ich ja nicht mehr gucken. Dann spiele ich auf der Straße Fußball. Und dann gehe ich gerne zu den hochbezahlten Entwicklern von autonomen Fahren und sage, wie löst ihr denn dieses Problem? Das ist einfach und ein
0: Sicherheitsaspekt noch. Der nur
1: einfach, du kommst nicht vorwärts, wenn das Auto wirklich bremst, wenn einer auf der Straße ist, weil er, nicht, weil er sich darauf verlässt. Ähm, darauf hat mir noch keiner eine Antwort geben können. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dieses Problem wird gelöst. Dann glaube ich schon, dass das autonome Fahren, wenn die Städte es gut in ein gutes Konzept einbetten, einen großen Beitrag leisten können. Ich denke, als erstes autonom fahren werden die U-Bahnen, die tun es heute so, heut zum Teil schon, die Straßenbahnen, die Busse. Und ich möchte auch vielmehr den Blick auf das autonome Fahren im öffentlichen Verkehr richten, weil dort sparen Sie sich die Personalkosten ein. 60 Prozent der Kosten des öffentlichen Verkehrs sind Personalkosten. Und wenn Sie das durch das autonome Fahren einsparen, dann können Sie das Angebot ausweiten für die Bürgerinnen und Bürger, dann lohnt sich das Ganze. Das autonome Privatauto, ähm, da glaube ich, ähm, das ist nicht wahnsinnig interessant und verfolgenswert. Spannend werden dann auch so Mischformen, so On-Demand-Fahrzeuge, wenn dann meine Mutter zum Beispiel sich mit Smartphone so ein Shuttle bestellt, so ein schickes äh, und, und autonomes Taxi, ja, so, und wenn sie viel Geld hat, dann sagt sie, ich will allein drin sitzen, und wenn sie sagt, oh, ich habe nicht so viel Geld, dann hocken halt noch zwei andere mit drin. Das ist so aus meiner Sicht ein bisschen die Zukunft, auf die wir hinarbeiten. Aber wichtig ist eben, dass wir als Stadt da den Rahmen setzen, damit es sich wirklich dem Allgemeinwohl dient, damit es nicht, sage ich mal, irgendwelche Chinesen oder Amerikaner rein aus wirtschaftlichen Gründen betreiben und dann vielleicht am Schluss die Preise hochsetzen, wenn sie das Monopol haben, sondern dass wir in Deutschland und in München das Know-how dafür aufbauen, den Rahmen setzen und es dann richtig gut organisieren. Das wäre mein Wunsch.
0: Sie haben gesagt, so Sammeltaxis oder sowas. Das gibt es ja tatsächlich schon ne? in der Form, dass man wirklich äh, abgeholt wird und mehrere Leute noch zusteigen, in Form des Isartigers beispielsweise. Erklären Sie mal kurz, was, was hat sich die Stadt bei dem Isartiger gedacht oder die MVG vielmehr?
1: Ja, also der Isartiger ist ein Pilotprojekt, an dem man versucht, was auszuprobieren und zu lernen, genauso wie Moja in Hamburg oder äh, Clever Shuttle oder auch Uber, ähm, auch die Taxiverbände ähm, sind recht innovativ und versuchen sich auf das Thema einzustellen. Die Idee ist einfach, äh, ich habe einen Fahrtwunsch, ich will von A nach B, andere haben den Fahrtwunsch auch und der Algorithmus matcht halt die Leute, die in der Nähe sind und äh, dann kann man eben ein Stück weit gemeinsam fahren, äh, teilt sich die Kosten und kommt damit auch ohne eigenes Auto in einem individualisierten öffentlichen Verkehr recht komfortabel ans Ziel. Wir denken, dass wir ungefähr acht Prozent der Autofahrten mit diesen neuen schicken On-Demand-Angeboten, wie man neudeutsch sagt, ähm, tatsächlich ersetzen könnte. Zusätzlich zum 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 normalen öffentlichen Verkehr, der immer das Rückgrat von jeder Mobilität sein wird.
0: Wir müssen tatsächlich nochmal auf den futuristischen Part auch eingehen, den Mobilität einfach mit sich bringt. Wir haben vorhin schon das Thema Seilbahn gehabt, Flugtaxis Glauben Sie daran oder hat die Stadt da schon mal ein Konzept in der Hand gehabt, das sowas in der Art beschreibt?
1: Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gibt auch schon politische Aufträge, die sagen, ja, guckt da mal, ob ihr nicht mal am Hauptbahnhof zum Beispiel einen Landeplatz vorsehen könnt für Shuttleflüge zwischen, was weiß ich, Messe, Flughafen und Hauptbahnhof etc. Ähm, das schauen wir uns genau an. Da sind wir als Stadt nicht mittendrin, weil das ist eigentlich Luftfahrt ja Da gibt es eigene Verwaltungseinheiten beim Freistaat, die sich darum kümmern. Ich persönlich halte Lufttaxis außer für Randbereiche nicht für geeignet. Weil können Sie sich vorstellen, im Garten zu liegen oder im englischen Garten nach oben zu gucken und da schwirren so ein paar tausend Dinger durch die Gegend? Ja, es hätte
0: auf jeden Fall was von Star Wars, das stimmt. Aber ich glaube, auf Dauer finde ich es auch anstrengend. Das vermute ich, dass auch die Bürgerschaft so denken würde. Wie wird denn die Verkehrs Fläche in Zukunft hier in München aufgeteilt werden. Wir hatten vorhin schon das Thema E-Scooter, die wild durch die Gegend fahren. Dann haben wir die Fahrräder, die Autos. Das alles muss ja irgendwie unter einen Hut kommen und jeder muss irgendwo so seine seine Linie finden.
1: Ja, das, sind, das ist die entscheidende Frage. Der Stadtrat hat am 23. Juni tatsächlich nach ähm, 15 Jahren eine neue Mobilitätsstrategie beschlossen, die Mobilitätsstrategie 2035. Das ist ein Entwurf von Verwaltung und Politik, der jetzt dann mit der Bürgerschaft, und mit der Wirtschaft und der Wissenschaft und allen diskutiert wird. Und da steht ganz klar drin, dass flächeneffiziente Verkehrsmittel gefördert werden. Das heißt, die kriegen auch als erstes die Fläche. Das heißt, der öffentliche Verkehr, der Radverkehr, der Fußverkehr ähm, werden Parkflächen und Fahrspuren bekommen vom motorisierten Invalverkehr, ähm, weil sie einfach auf der gleichen Fläche mehr Leute transportieren können und dadurch mehr Mobilität entsteht. Und dann werden weitere Busspuren äh, beschlossen. Das ist ein schönes Beispiel. Äh, ich will die Busse beschleunigen. Die bleiben hängen, weil, weil in zweiter Reihe geparkt wird oder weil sie nicht genug Platz haben. Und da wird eben Platz geschaffen. Und dann hocken da halt 50 Leute in dem vollbesetzten Bus und ähm, haben einen Vorteil, weil sie ein paar Minuten Fahrzeit einspielen, weil er pünktlicher ist und so weiter. Und wenn wir es geschickt machen, kriegen auch noch die Radler ihre Fahrspur obendrauf und dann geht es in die richtige Richtung.
0: 2035 ist das angepeilte Ziel. Bis dahin soll München auch klimaneutral sein, laut diesem ja. Konzept. Hand aufs Herz. Ist das realistisch oder sagen Sie, okay, da haben wir jetzt mal eine Zahl genannt, damit wir auf der sicheren Seite
1: sind und äh, das könnte eng werden? Es ist auf jeden Fall ein politischer Auftrag und es ist notwendig. Und wir werden mit, äh, Vollgas ist jetzt das falsche Wort, in die Pedale treten, <lacht> ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Ich meine, viel Liegt natürlich in der Elektrifizierung des Verkehrs, aber das wird nicht allein nicht reichen. Wir brauchen dringend auch das Thema Klimaanpassung, weil unsere Städte überhitzen. Und ähm, das wird sehr spannend. Äh, wie wir mit, äh, wo, wo pflanzen wir eigentlich die ganzen Bäume hin? Und da gibt's eigentlich, die sind auch
0: noch da, das stimmt. Genau,
1: die brauchen wir dringend. Äh, dieses Jahr geht es einigermaßen mit dem Sommer, aber wenn wir da mal Hitzeperioden über sechs Wochen mit 40 Grad haben, dann bin ich gespannt, wie die öffentliche Diskussion dann läuft. Ne?
0: Welche Schlagzeile würden Sie denn in 14 Jahren ähm, vom JOS hier bei Radio Arabella in den Nachrichten gerne in Bezug auf die Mobilität in München hören.
1: München hat den internationalen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und ist Modellregion, globale Modellregion der UNO geworden wegen vorbildlicher äh, Konzepte im Bereich Verkehr und Energie.
0: Welche würden Sie gar nicht gerne lesen oder hören?
1: <lacht> <lacht> Drei Stunden Stau auf der Blumenstraße, Überschreitung sämtlicher Luftgrenzwerte und außerdem, also ähm, so wie in den 70er Jahren, 200 Verkehrstote pro Jahr. Das würde ich ungern hören.
0: Dann wäre ich wahrscheinlich auch inzwischen weggezogen bis 2035. So
1: war das. 1970 hatten wir 200 Verkehrstote, heute hat aber 20. Und wir ja. wollen null. Das würden wir alle unterschreiben, denke ich.
0: Ähm, und das werden wir schaffen. Herr Schreiner, wir haben als Abschluss unseres ganzen Gesprächs noch Thesen aufgestellt in der Redaktion. Wir haben uns da so ein paar Szenarien ausgedacht. Ich würde Ihnen die Thesen jetzt einfach mal kurz vorlesen. Und Sie sagen dann, na ja, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, völliger Quatsch, was ihr euch da ausgedacht habt. Oder ja, doch, das könnte so in der Art eintreffen. These Nummer eins wäre, in München wird es keinen Stau mehr geben. Das Wort Stau wird zum Fremdwort.
1: Also es wird auf jeden Fall deutlich weniger Stau geben, weil die Leute den öffentlichen Verkehr nutzen, den Radverkehr nutzen, viel zu Fuß gehen. Und sehr viel Homeoffice machen.
0: Wie wir das ja aktuell schon erleben, das stimmt.
1: Genau, und weil die Mobilität deutlich besser als heute organisiert ist.
0: These Nummer zwei,
1: niemand hat mehr ein eigenes Auto. Niemand, glaube ich nicht, aber deutlich weniger. Ich würde mal sagen, statt 800.000 Kfz haben wir dann 500.000 Kfz. Und auf der Fläche der frei werdenden 300.000 Kfz ähm, errichten wir, pflanzen wir Bäume, Parkbänke, Brunnen, Aufenthaltsflächen, Fahrradständer, Plätze für Carsharing, alles, was die Stadt sonst noch braucht.
0: Diese Nummer drei, wir brauchen nur zehn Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Es gab da mal einen Ministerpräsidenten in Bayern, der das schon mal angedeutet hat, vor etlichen Jahren.
1: Ist aus meiner persönlichen Sicht für die urbane Mobilität nicht so wahnsinnig wichtig, aber es wird auf jeden Fall eine durchgehende Express-S-Bahn geben, die sehr schnell zwischen Hauptbahnhof und Flughafen zuverlässig vor allem hin und her pendelt. Die nicht unbedingt Transrapid heißen muss, aber vielleicht ja, und auch nicht daran eine Störung hat. Wie die S1 aktuell, so ein bisschen. Ich bin da leid geplagt. Ja, schwierig. Ähm, die Störungsanfälligkeit unserer öffentlichen Verkehrssysteme ist schwierig. Es liegt auch daran, dass wir, ähm, wir haben einfach, wenn Sie in die Schweiz gucken, die Schweiz investiert achtmal mehr Geld in ihren öffentlichen Verkehr, als es Deutschland tut. Und wenn Sie in der Schweiz im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, da bleiben keine Wünsche offen.
0: Woran hakt es? Da? Ist das ein politisches das ist ein, Thema tatsächlich? Das ist ein rein oder?
1: politisches Thema. Rein politisches Thema. Welche Priorität bekommen, welche Verkehrsmittel? Und natürlich haben wir da Jahrzehnte Rückstand. Und die gilt jetzt aufzuholen. Ich habe aber den Eindruck, dass auf allen Ebenen langsam ein Umdenken einsetzt. Jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben ein großes Thema, ist auch der Güterverkehr. Die fahren zum Teil auf dem gleichen Gleis wie der Personenverkehr. Wenn jetzt der Brenner-Nordzulauf auch auf bayerischer Seite irgendwann mal fertig wird und viele dieser Güterzüge durch München fahren, dann bin ich gespannt, was los ist. Nicht nur was den Lärmschutz angeht, sondern auch ähm, was die Auslastung von Gleiskörpern angeht. Und da müssen wir dringend aufwachen und eine riesige Offensive starten, den öffentlichen Verkehr, den schienengebundenen öffentlichen Verkehr, insbesondere die S-Bahn auszubauen. Wir
0: sind ein bisschen abgeschweift, aber das ist, äh, glaube ich, nochmal gut, dass wir es äh, ausgeführt haben. Wir waren bei den Thesen. These Nummer vier ist, wir werden alle in Flugtaxis durch
1: München fliegen. Nee, wird nicht passieren. Ganz klare Antwort. Ganz klar. Das würden die Bürgerinnen und Bürger nicht akzeptieren. Wer möchte schon den ganzen Himmel wie ein Bienenschwarm voller Flugtaxis haben? Ne?
0: Wir kommen zum Abschluss zu dem Thema, das wirklich dann wichtig ist in Bezug auf Mobilität. These Nummer fünf lautet nämlich, es wird keine
1: Verkehrstoten mehr geben. Ja, das werden wir schaffen und ähm, das werde ich auch noch erleben, bevor ich in 13 Jahren in Ruhestand gehe. Wir haben einstimmig im Stadtrat, das hat mich sehr gefreut, alle Parteien waren da dafür, ein aus Skandinavien stammendes Konzept namens Vision Zero beschlossen. Und da steht drin, die Stadt München lässt so lange nicht locker, bis wir bei m, keine Getöteten mehr im Verkehr haben. Und ich bin mir deswegen so sicher, dass wir das schaffen, weil es Helsinki schon geschafft hat. Sie hatten 2019 tatsächlich mal keine Getöteten im Verkehr. Ähm, und, ein äh, ja, später hatten sie wieder welche, aber deutlich weniger. Wie haben die das gemacht, konkret? Also? Die haben die Geschwindigkeiten massiv reduziert. Die haben flächendeckend Tempo 30 gemacht, im Hauptstraßennetz Tempo 40. Ähm, ansonsten gibt es sehr viele technische Verbesserungen, auch in der Sensorik. Also, die Sensoren, die man für das autonome Fahren braucht, die können wir auch einsetzen. Zum Beispiel die LKW-Abbiegeassistenten, um keine Radlator zu fahren, weil die einfach automatisch erkannt werden und, und, und. es also ganz viele Technische und regulatorische Möglichkeiten, ohne dass man auf viel verzichten muss, dieses schlimme Thema, auch mit den vielen Schwerverletzten, die dann ihr Leben lang drunter leiden, ähm, tatsächlich zu lösen. Wie viele Jahre dauert das noch? Oder sagen wir mal, wie schnell haben die Finnen das umgesetzt bekommen? Das ging verdammt schnell. Also es kommt darauf an, was wir uns trauen. Aber ich sage jetzt mal, ich erlebe es noch. Das ist ein gutes Schlusswort, wie ich finde.
0: Ich glaube auch, wir sollten uns trauen. Wir haben viel gelernt, was unseren Verkehr, unsere Mobilität hier in München angeht. Wir sollten nicht zu futuristisch denken, sondern bei dem anfangen, was wir jetzt unmittelbar machen können. Das nehme ich in allererster Linie mit und sage vielen Dank für das Gespräch, Herr
1: Schreiner. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Die Zukunft der Mobilität
0: mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.